1: Comienza Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Protagonistas los Jóvenes, en esta ocasión Mónica no ha podido venir, pero estamos el Padre Alfonso y yo para dirigir un poquito este programa. A ver qué tal nos queda. Y bueno, hoy somos poquitos, pero bienvenidos. De la Parroquia Santa Catalina Mártir de Majadahonda nos acompaña Raquel Mayo...
1: Buenas noches,
2: muy buenas noches Raquel, el padre Alfonso Rodríguez Padilla.
3: Muy buenas noches España, muy buenas noches a todos y yo quiero saludar Leire. ¿Puedo?
2: Claro, claro, ¿Es claro que
3: que ahora que ha dado un golpe de estado el aire, pues ahora no sé <risa> si me va a dejar o no. Pues yo quiero saludar a todos los parroquianos de Santa Catalina Mártir que nos escuchan y mucho. Entonces un saludo a todos. Marife, ya sabemos
2: todos, ¿no? Sí. Y Ángel,
3: Ángel, y en Bilbao que sé que no nos escuchan.
2: Y bueno, quien les habla, Leire Toledano, y a mí también me gustaría saludar pues, a Maricé, a la madre Victoria, a la madre Claudia, que nos ayudan muchísimo en el coro de jóvenes, a Marta, a Moisés, que nos escucha desde Múnich, a Agus y a Adrián. También desde el Colegio Orvalle, contamos con el Padre Borja Armada.
0: Bienvenidos una noche más al
2: programa. Y por supuesto, un saludo enorme, enorme a Javier Esquina, que está en los mandos aquí en la, de la nave.
3: hablaremos del séptimo mandamiento de la ley de Dios. No robarás. Y nos orienta a la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. El cumplimiento del séptimo mandamiento nos libera de la pereza, de la dureza del corazón y de la avaricia para crear formas nuevas de solidaridad. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano, aunque por si alguno lo duda, el derecho a la propiedad privada no anula, en ningún caso, el destino universal de los bienes, sino que lo regula. Podemos preguntarnos qué es el hombre con relación a toda la vida económica, social y política, y la respuesta está clara. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica, social y política. Y con respecto al trabajo, el hombre participa en la obra de la creación y uniéndolo a Cristo, el trabajo puede ser redentor. El trabajo honra, dignifica al que lo hace y da gloria a Dios creador. hablamos de muchas cosas y puede surgir una duda ¿cuál es el punto clave y decisivo de la cuestión social? pues que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según justicia y caridad por lo tanto el séptimo mandamiento nos pide respetar los bienes ajenos pagar las deudas Pagar salarios justos y dar a cada uno lo que en justicia le corresponde. De eso vamos a hablar hoy en este programa. ¿Nos acompañas? Sumario
2: Hoy entrevistamos a don David Gómez, un abogado prestigiosísimo y director en Radio María del programa Con la Avenida Señoría y también a su compañero don Valeriano Garcinuño, otro prestigioso abogado penalista.
1: Leire ha ido al cine y nos ha traído algunos cortes que marcan nuestro tema.
2: En la tertulia, Llevamos a nuestra experiencia personal lo que hablaremos sobre el séptimo mandamiento.
1: Una vez más, nos comprometemos con unos sencillos pasos que nos ayudarán a vivir más profundamente el séptimo mandamiento.
0: Y os recordamos que nos podéis escribir a protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número radiomaria.es. Hoy vamos a entrevistar en el programa sobre el séptimo mandamiento a David Gómez, que es abogado, también es graduado social y además director en Radio María del programa Con la Venia Señoría. Bienvenido, David.
4: Muchas gracias, bien hallado, padre.
0: Y, y también a Valeriano Garcinuño,
3: que es abogado penalista.
5: Pues buenas noches y bien hallado,
3: igualmente. Bueno, pues muchas... muchas gracias por... ...por atendernos porque es un privilegio... ...tener dos abogados por uno.
4: <risa> <risa> bueno, vamos en el paquete.
3: <risa> pues bueno. tenemos muchas... ...la verdad que tenemos eh, tenemos muchas dudas... ...porque es un, es un tema que, que... ...apasiona y que... ...tenemos muchas lagunas, ¿no? Entonces eh, nos va a venir bien a todos nosotros... ...y a los que nos escuchan... pues ...poder poner ¿no? luz... ...en la sombra, ¿no? Entonces tenemos muchas preguntas que... pues eh, ...leire... Eh, Raquel, el padre Borja y yo mismo pues le iremos preguntándoles ¿Les parece bien? Me parece fenomenal.
5: Encantados. Esperamos eh, dar una buena respuesta a todas las preguntas.
4: Pero que sean fáciles. Eso, eso.
0: Una primera pregunta es, con vuestra experiencia de abogados ¿cómo, cómo veis el séptimo mandamiento, lo de no robarás?
4: Bueno, pues eh, bueno, el, el séptimo mandamiento que, que es no robarás desgraciadamente nuestro día a día en el mundo de la abogacía no pues, eh, pues está muy muy en boga ¿no? de hecho esta misma mañana nuestro compañero valeriano que está aquí conmigo pues ha, ha asistido precisamente a un, a un procedimiento de este tipo ¿no? Es decir, nos encontramos eh, ante una situación que será mucho y bueno a, a distintas escalas no porque al final uno puede robar en lo poco y en lo mucho Desgraciadamente, entonces, bueno, pues nosotros lo vemos eh, en el día a día. No sé si Valeria no estará conmigo, pero.
5: Yo lo veo absolutamente todos los días, la verdad, porque mi especialidad, como, como ha dicho, es el derecho penal. Y la verdad es que una gran cantidad de procedimientos pues son precisamente por, por temas que tienen que ver directamente con el séptimo mandamiento, desde lo que es un robo directamente a a otras conductas que igualmente suponen, eh, en definitiva, eh, pues infringir el mismo mandamiento. O Podemos hablar de estafas, de apropiaciones indebidas, de defraudaciones, de del fluido eléctrico, de falsedades documentales, en definitiva, todo ello al final tiene un, un objetivo que es, eh, bueno, pues eh, hacerse uno con lo que no es suyo, robar, eh, hablando llanamente, ¿no?, aunque... Bueno, pues evidentemente son delitos que tienen una distinta significación jurídica, pero que en el fondo podríamos decir que están todos ellos relacionados con el séptimo mandamiento.
2: Muy buenas noches, eh, don Valeriano. Soy Leire.
5: Muy buenas noches. Eh,
2: Encantado. Que, igualmente. Tenía una pregunta y era si alguna vez había tenido que defender algún caso de despido improcedente o explotación laboral. Sería bastante interesante que nos hablara un poquito al respecto. Creo que esa pregunta es para mí. Ah, bueno. es,
5: es, es, más, es más para para mi compañero David, que es el que mayor experiencia tiene en el derecho laboral. La verdad.
2: Pues perfecto bueno, pues, para David.
4: Pues, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí que es cierto que, que ha habido alguna vez de que defender en, en un pleno. Realmente, las defensas de los despidos eh, eh, improcedentes, procedentes, es el día a día, ¿no?, del de, de, de abogado laboral, ¿no? Entonces, se dan con muchísima frecuencia y, bueno, pues luego en otros planos, ¿no?, el, el abuso por parte de, del empresario, cualquier tipo de abuso, ¿no?, sobre la figura del trabajador, pues últimamente es cada vez más frecuente. Entonces, eh, bueno, lo, el problema que tienen este tipo de procedimientos es, sin duda, la carga de la prueba, es decir, probar que efectivamente… Ha habido algún tipo de, pues de abuso, de moving, eh, de acoso, etcétera, etcétera. Eh, no es fácil no es fácil la prueba en estos procedimientos. Eh, suelen ser pruebas además bastante desagradables porque suelen ser procedimientos precisamente nada agradables. Eh, y lo más complejo, lo más difícil de un procedimiento de este tipo eh, es probar que efectivamente ha existido esa conducta
2: muchas gracias yo,
5: yo podría, podría añadir porque bueno también he llevado pero solamente uno la verdad porque me tocó eh, y, y bueno y lo, lo hice pues a conciencia ¿no? un procedimiento por moving eh, en Málaga hace unos años y la verdad es que como dice mi compañero lo más difícil es la prueba porque muchas veces esa prueba eh, pues tiene que partir eh, de las propias declaraciones de otros compañeros de trabajo que lógicamente al mantener la relación laboral ...pues digamos que se ven entre la espada y la pared... y ...que aunque hayan presenciado pues, actos de, de acoso o de moving... Que ...en definitiva pues, lo que están encaminados es a, a que un determinado trabajador se vaya... Eh, evitando con ello bueno pues tenerle que indemnizar, aunque sea por un despido improcedente, pues es difícil esa prueba. Y luego pues eh, existe una posibilidad que, lógicamente, se recomienda, pero que también es muy difícil, que es presentar una denuncia en inspección de trabajo, porque, claro, si se presenta un inspector de trabajo en el puesto de trabajo, pues, lógicamente, van a hacer todo lo posible porque el trabajador ese día esté, bueno, pues eh, eh, en, eh, en las nubes, entre algodones, para que todo sea maravilloso y perfecto. Con lo cual, evidentemente, pues es un asunto muy difícil de probar, como dice mi compañero. Uh
3: -huh. Y cambiando un poco el tema, eh, tengo entendido, corregidme si me equivoco, que un reo eh, puede mentir, es decir, que está permitido que un reo mienta para su propia defensa, eh...
5: sí, efectivamente,
3: así es. ¿Y es, cómo es? el abogado esto lo sabe o no lo sabe o cómo va, cómo va la cosa?
5: No, bueno, el, el abogado lo sabe porque la mayoría de las veces a nosotros mismos los clientes nos suelen mentir y no nos dicen la verdad o toda la verdad y muchas veces pues descubrimos la verdad cuando examinamos las actuaciones y bueno pues encontramos en los atestados policiales o en las declaraciones de testigos en bueno, informes periciales en fin eh, pues bueno pues eh, evidencias de las que no nos habían hablado y que nos habían ocultado nos han dicho una cosa que esto es totalmente mentira pero es, es cierto que en el acto del juicio y bueno, y durante toda la instrucción de la causa, el, el reo tiene perfectamente derecho a mentir. No sucede así, eso sí, con el resto de intervinientes en un procedimiento a los que además se advierte antes de empezar a declarar que tienen obligación de decir verdad, tienen que prestar juramento o promesa de decir verdad eh, y se les advierte que en caso de no hacerlo y, y prestar falso testimonio se podría actuar contra ellos precisamente por un delito de falso testimonio.
4: Ustedes saben, Padre Borges, padre Alfonso, o Raquel y Leire, no, no lo sé, que existen tres profesiones ¿no? donde tenemos eh, una obligación de guardar secreto. Eh, ustedes eh, los primeros y um, quizá más que nada con ese secreto de confesión, ¿no? Pero los abogados y los médicos, ¿no?, con ese famoso juramento hipocrático.
6: Uh -huh.
4: eh, aún así, aun teniendo esa seguridad que al que, que cliente se le da por parte nuestra de que su asunto se va a tratar con exquisito secretismo profesional, como bien dice mi compañero Boleriano, pues eh, a nosotros mismos nos mienten, ¿no? Yo me he encontrado en muchísimos procedimientos donde el cliente no me ha contado la verdad o me la ha contado a medias y desgraciadamente eh, pues eso perjudica seriamente sus intereses porque uh -huh. la defensa no es la misma dependiendo de cómo sea se haya desarrollado realmente eh, el procedimiento no y bueno cuando yo he encontrado casos eh, terribles no de que el cliente pues me ha mentido hemos llegado a la vista del juicio y de repente el contrario ha sacado un documento X que, que tenía firmado mi cliente y que mi cliente a mí me había negado que lo tenía, ¿no? Y, bueno, pues, con perdón de la expresión, se le caen a uno los palos del sulumbrajo eh, y se queda allí uno en, en la sala delante del juez diciendo tierra, trágame, ¿no? Porque, porque efectivamente la defensa es inviable.
5: Bueno, yo, yo recuerdo un caso que, que tuve hace unos cuantos años ya, un cliente al que acusaban de, de un delito de hurto eh, por haber robado, mmm, bueno, pues, eh, maquinillas de Gillette. Eh, ...por valor de más de 400 euros, lo cual ya es bastante increíble... ...en un supermercado, no recuerdo ahora el supermercado... ...bueno, la cuestión fue que él lo, lo negaba, lo negaba totalmente... Eh, se, ...se celebró un juicio rápido en el que tenía la posibilidad... ...de llegar a un acuerdo reconociendo los hechos y que se le rebajara la pena... ...pero él negaba los hechos rotundamente, así que fuimos otro día a juicio... ...al juzgado de lo penal... ...y resulta que había unas grabaciones del supermercado en cuestión... Eh, que, ...que bueno, pues estuvimos viendo en sala... Y claro, pues eh, mi cliente que iba con unos pantalones de chandal eh, miró para un lado, miró para otro en el pasillo, pero vamos, en un primer plano se le vio como de repente empezó a meterse cajas de maquinillas <risa> de Gilet <risa> y se llenó los pantalones. Yo lo que no entiendo es como bueno, cómo pretendía salir con todo eso. Pero el caso es que, claro, eh, además es que yo soy un poco miope no veía bien, así que la juez me dijo acérquese el letrado, vengase aquí al estrado conmigo a verlo Se lo tiene los y, claro y, y claro, pues luego a la hora de, de hacer mi informe de defensa, pues no recuerdo lo que dije pero realmente es que no tenía palabras a ver qué podía decir que iba muy bien, bien afeitado, que...
4: ¿no? que muy bien, <risa> afeitado, <risa> ¿no? <Era> muy bien <risa> afeitado yo les voy a contar una cosa que no es mía pero que es de un compañero que le ocurrió justamente de lo contrario de, de no mentir al, al abogado no entonces esto fue un robo eh, con violencia en casa habitada. Y entonces, eh, bueno, pues eh, le acusaban al señor en cuestión de hacer un robo con violencia en una casa que estaba habitada, ¿no? Y entonces eh, le dijeron, bueno, le dijo el abogado, no digas que está habitada porque es mayor, el eh, digamos, eh, pues el, eh, la pena, ¿no? Y entonces eh, entran en sala y a las preguntas del fiscal... Eh, dice, mira, ¿está habitada? Pues, bueno, no, no tengo claro si está habitada. Total, que el, el fiscal termina haciendo un alegato diciendo que, que la casa pues eh, que efectivamente estaba habitada y el cliente en medio del procedimiento le para al fiscal y dice oiga, perdone, a mí no me discuta si estaba habitada o no estaba habitada porque el que estaba allí era yo <risa> entonces, claro eh, le dijeron, oye, mira, esto no te que lo digas y, y lo dijo <risa> qué crack así que se cargó la defensa <risa> o sea, el hombre no mintió eh el abogado no, no, tenía hay, que, que mintiese ese punto, no pero, pero el hombre no pudo mentir.
5: <risa> claro, es un, es un derecho, no quiere decir que todo el mundo lo ejerza. Exacto,
1: hola David, hola Valeriano, soy Raquel. Hola, pues...
5: Raquel. buenas noches, Raquel.
1: Hola, buenas noches. Mira, ¿se puede robar la dignidad? Bueno, es decir, bullying, difamaciones y calumnias. Contanos un poco. Bueno,
4: eh, se puede, claro que se puede, eh, y más en esta era digital, ¿no? Que... Que, que, bueno, pues que todo lo vemos, todo lo, lo, lo vemos a través de internet, a través de las redes sociales, eh, claro que se puede y suelen ser prácticas eh, bastante agresivas y que, que afectan mucho, mucho a la condición de la persona. Es decir, desde casos de niños pequeños en los propios colegios, ¿no? Donde eh, se puede denigrar a otro compañero, pues, por, un, por un motivo de algún defecto que pueda tener, eh, alguna cuestión eh, negativa que, que el niño pueda tener y que, que bueno, que el resto de compañeros eh, intenten de alguna manera eh, reírse o mofarse, ¿no? Eso es uno de los casos típicos, ¿no? Eh, bueno pues el típico eh, chico con sobrepeso que se puede meter con él eso afecta muchísimo eh, a, pues a los chicos que lo padecen no afecta muchísimo hasta hasta tal punto de que hemos visto en esta sociedad cómo incluso uno acabó con su vida por un pro problema de estos no son problemas que eh, difícil solución tienen en, la, en el mundo judicial y en el mundo de la abogacía porque eh, cuando llegan a estos planos ...pues, eh, bueno, pues interviene un juez y decide, ¿no?, sino que tienen una raíz mucho más profunda, ¿no?, que es, es la propia educación, ¿no?, y la propia educación en valores eh, dentro del seno de las familias, ¿no?, que son los que tienen que atajar estas cuestiones. Pero, desgraciadamente, eh, existen, existen este tipo de, de procedimientos eh, y yo, que he pasado alguno, no se lo recomiendo a nadie, sobre todo cuando haya menores de por medio, porque son situaciones muy delicadas y son situaciones en las que, bueno, pueden acabar incluso en una tragedia, ¿no?, como, como ha ocurrido en alguna ocasión.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, David y Valeriano, porque nos habéis abierto los ojos y también nos habéis dejado un mensaje final, que es que, que aprender a dar y compartir y vivir la justicia se aprende en la familia, que es como la gran escuela.
4: Sí, sí. muchos problemas yo creo que se arreglarían eh, sin necesidad de llegar a juicio,
5: con una buena educación. Con una sea, buena educación sea, de base, gestante, y sí. con
4: una buena eh, gestión familiar, yo estoy convencido, ¿no? O sea, convencido de que hay muchos problemas que llegan hoy a juicio que no llegarían si hubiese una verdadera educación en valores dentro de la sociedad actual. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
5: Pues muchísimas gracias a todos vosotros y ha sido un placer y muy buenas noches.
3: Muy buenas pues, noches y muchas, yo, muchas, yo, muchas gracias.
4: Despedirme de ustedes, si me lo permiten, como me despido con la venia, señoría. Sí. <ríe> que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Y en sí, este sí. caso, en vez de decir buenos días, decimos buenas noches. Muchas gracias, muchas, muchas
3: gracias. Muchas gracias. Estás escuchando.
1: Protagonistas, los jóvenes.
3: Con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Es tiempo de cine. Con Leire Toledano. Sí, 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 toda la gente está expectante, está todo el mundo ahí comiéndose las uñas porque están esperando este momento, encontrarse con la sección del aire toledano. ¿Lo he hecho bien?
2: Muchas gracias, Alfonso. Bueno, como estamos viendo a lo largo del programa, el séptimo mandamiento va bastante ligado a la virtud de la justicia. ...que hace que el hombre dé a Dios y a cada persona... ...lo que le pertenece y es debido. El Papa Francisco nos propone ser solidarios... ...que no consiste únicamente en dar al necesitado... ...sino en ser responsables los unos de los otros... ...generando así una actitud, una cultura del encuentro... ...para que estas personas pues, no sean como el título de la película... ...que os voy a presentar a continuación... ...en la que Richard Gere encarna el papel de un hombre... ...sin recursos, de ningún tipo... ...que se ve obligado a vivir en la calle... ...y acudir a un refugio de Nueva York... Os hablo de la película Invisibles.
6: Tengo la sensación desde hace unos 10 años, más o menos, me?
5: de que soy un estúpido, un puto idiota, un fracasado. Si <risa> <risa> yo... Yo no estoy seguro de nada. Soy una persona sin hogar? No, 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 soy ¿Solo... una persona sin hogar. Solo te han desahuciado, yo no, no tengo eso. hogar.
6: No existo. Solo te han desahuciado. No existimos.
2: Cabe destacar que el séptimo mandamiento también engloba un punto muy importante y es que el acceso al trabajo ha de estar abierto a todos sin discriminación de ningún tipo. Y bueno, a continuación os traigo una escena de la película de Walt Disney, Robin Hood, que nos enseña que para ser justos debemos buscar el bien común y no únicamente el bien de uno mismo, dado que además esto nos llevaría a ser personas egoístas y abusivas con los demás. Como le ocurre en este caso al sheriff de Nottingham. Escuchemos.
6: Du, 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 me llaman malvado, aunque soy hombre honrado. Du, 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 du. Te queremos
2: desechar.
6: Ya no salí. Que tu día me quise. Sí. pequeño, esa caja tan
2: adornada. Es muy bonita. Bueno, señor sheriff, este, señoría, es mi regalo de cumpleaños. No me digas, ¿por qué no la abres? ¡Miren esto! ¡Una moneda de cobre!
1: ¿No tiene corazón? Todos trabajamos y nos sacrificamos para poder regalársela. ¡Oh, pues
2: eso es muy loable, mi buena mujer!
6: Una familia que se une para ahorrar. Se ha unido para pagar.
2: No te entristezcas, pequeñito. El príncipe Juan te desea un feliz cumpleaños también. Ayuden, ayuden, ayúden a este pobre ciego.
6: Mm, bueno... Gracias, en esta casa han contribuido
4: generosamente, sigan ahorrando.
2: ¡Qué despiadado! ¡Robar no así a un pobre ciego! Venga, buen hombre, venga a descansar un poco. Gracias, señora, gracias. Pero dígame, ¿no estaban los niños cantando una canción de cumpleaños? Sí, señor, y ese malvado sheriff. ¡Te llevo mi regalo! No llores. Me pareces un niño valiente. No debes llorar por eso. ¡Las caracoles! ¡Es Robin Hood! ¡Feliz cumpleaños, hijo! Hay que tener también muy presente que existen otras formas de robo, quizás no tan evidentes como por ejemplo un atraco... ...pero debemos recordar que también es considerado como robo el hecho de abusar de la ignorancia o de la debilidad de otros... ...para despojarlos de aquello a lo que tienen derecho máxime cuando ha sido ganado con su propio esfuerzo. Y bueno, ¿qué me decís de cuando habéis invertido infinidad de horas y esfuerzos en preparar un examen y el compañero de turno copia vuestras respuestas?... O cuando comentáis una idea que habéis tenido para realizar un trabajo o componer una canción y aparecen esos listillos que se adueñan de vuestra idea. ¿Os parece injusto, verdad? Pues lo mismo sucede cuando se piratean películas, TVs o cualquier otro tipo de manifestación artística. La piratería en la sociedad en la que vivimos está a la orden del día y es considerado también como robo y un atentado a la propiedad intelectual. Os he traído un anuncio del 2006 que nos ilustrará sobre este tema.
3: No, de verdad que yo no puedo entenderlo. Es que ellos actúan como si esa idea les hubiera caído del cielo. ¿No te parece? Claro. Y es que entonces todo el beneficio que se saque de esa idea, que es mía, pues ellos se benefician después. No tiene ningún sentido todo lo que hemos dedicado. Ya, ya, mira. Pero es que da... no, quedan ganas de dejarlo. Dímelo tú. No, pero una cosa te digo. Si no se valora la idea, si no se valora el esfuerzo... Es como para pensárselo, como para pensárselo mucho
2: Si crees que tus ideas tienen un valor ¿Por qué piensas que las de otros no valen nada? Claro, es
3: que es indignante, ¿no?
2: Y bueno, como estamos en la radio, pues no podemos ver las imágenes de este anuncio que os he traído, pero bueno, lo podéis buscar por internet y si lo veis, pues comprobaréis que resulta bastante paradójico como el chico que se está quejando por teléfono con otro compañero sobre el robo de ideas está precisamente copiando un CD en el ordenador durante esta conversación. Así que bueno, pues también muy mal por este chico.
6: Y
1: para cualquier duda, y con muchas ganas de que nos escribáis, recordamos el correo, que es protagonistas los jóvenes1 con número arroba radiomaría.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es.
3: Y ahora es el momento de tertuliarnos un poquito, ¿no? Vamos a la tertulia. Vamos a hablar un poquito de lo que nos ha hablado eh, pues don David, don Valeriano eh, y pues muchos casos que, que tenemos en nuestro día a día. ¿no? Entonces, eh, si queréis podéis empezar vosotros o arranco yo. ¿eh? Venga, amenazo. Es el silencio que pasa el ángel. No sé si habéis, siempre que, que hablamos de robo, ¿qué, ¿qué os viene a la cabeza? Es decir, cuando hablamos de saqueo, de robo, ¿qué es lo primero que te aparece en la mente?
2: Claro, pues lo, lo típico, ¿no? Alguien atracando un banco o robando un bolso, uh -huh. ese tipo de cosas.
3: Que es robo, evidentemente, pero hay otras formas de robo.
0: Hay, hay muchas otras formas. Una primera idea para centrar el tema es recordar que, que la justicia nos lleva a dar a cada persona lo suyo. Por tanto, eh, cada persona tiene unos derechos y también... Dios mismo ha creado el mundo por amor y nos ha dado el don de la vida y ha creado el mundo para todos. Es decir, hay unos de una destinación universal de los bienes. Luego, apropiarse uno de las cosas de otro, ya sea cosas, ideas, eh, honor,
3: es un, un robo, es parte del, del robar. Entonces, eh, podemos ir más con más temitas, a ver.
2: Sí, pues al hilo de lo que nos comentaba el Padre Borja, eh, realmente Dios ha creado el mundo con un montón de, de recursos para que podamos abastecernos de ellos, pero también cuidando el, el planeta, que al fin y al cabo es la casa común que se nos ha dado, se nos ha regalado por el hecho de la creación, de, de la creación vaya... Entonces, quizás eh, dentro del séptimo mandamiento también vendría un poco todo este tema de la ecología, de cuidar el planeta. de Y esto igual lo vemos como muy lejano, pero si ponemos un granito de arena cada uno, pues también se puede contribuir pues en los excesivos en el consumo de energías, de agua, que... de maltrato a animales, etcétera.
0: Me hace gracia con algunos programas, como por ejemplo el Google Earth, cuando cuando entras, cómo te hace como una perspectiva del mundo. Llega desde fuera y a veces tenemos que tomar cierta perspectiva, no no mirar las cosas solamente en pequeño, lo que tenemos, lo que vemos con nuestros ojos, sino distanciarnos para ver desde arriba y, y descubrir que, que eso que Dios ha creado eh, es para para todos. Y que los bienes son para todos. Esta idea la ha remarcado también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, recordándonos uh -huh. la grandeza de la creación, el cuidado de la casa común, algo tan sencillo como ir a de excursión y procurar cuidar lo que, lo que estamos viendo, contemplando, no dejar papeles tirados, claro. pensar que otros van a venir detrás uh -huh. al utilizar los recursos. Pero eso mismo que sucede con la creación luego pasa en otros ámbitos, como por ejemplo pagar los impuestos, pensar que nosotros estamos compartiendo, compartiendo con los demás. Y en positivo el no robarás se puede decir también como compartirás, como dar a los demás, como saber mm -hmm. dar a cada uno lo que le pertenece, tener una visión más amplia de, del mundo, de la vida y de los demás
3: claro y es el tema que hablaban don valeriano y don david no sobre el tema de la educación en la familia que nos ahorraríamos muchos disgustos no si esto pues eh, desde la familia se fomentara y se creara conciencia porque muchas veces lo que pasa es que la conciencia puede ser tan amplia que entra todo, ¿no? Pues entra eh, el bullying, es decir, machacar al otro, robar la fama, robar ideas intelectuales como grabar eh, CDs, de, ¿no? eh, piratear, eh, robar eh, lo público, ¿no? Pues eh, como la conciencia es muy amplia, nadie, nunca nadie te ha puesto un tope, pues luego llegas de mayor, ves una caja con mucho dinero, y como bueno, un cero más, un cero menos, nadie lo va a notar y te lo llevas, ¿no? Pues eh, realmente también es la educación de la familia y poner mmm, barreras, ¿no? En la conciencia, pues para saber que no todo vale. Como uno puede quemar un bosque, pues tampoco puedes dejar el grifo abierto para que el agua corra y corra y tampoco robar a nadie, ¿no?
2: También en esto de la conciencia entraría el tema de la avaricia. Y está claro la situación que viven muchos autónomos ahora mismo, que los pobrecillos, pues, quizás tienen que pagar muchos impuestos y no les llega. Pero hay otros empresarios. Me consta, me
3: consta que Rajoy está escuchando este programa, así que díselo.
2: <risa> pues por favor, mirad lo de los autónomos un poquillo. <risa> pero bueno, luego hay otros grandes empresarios, pues que sí que están teniendo unos beneficios altos. Y no están valorando a sus trabajadores por el trabajo que están haciendo, es como infravalorarlos, estamos como eh, viendo a ver el mínimo del mínimo del mínimo que legalmente se puede pagar a una persona. Pues al final todo para ganar más para ti como empresario, pero eso es también robar porque no estamos valorando el trabajo del otro y el esfuerzo del otro.
0: Sí, a, a veces técnicamente puede no ser un robo porque está admitido por la ley, pero lo, la explotación de una persona o, o no pagarle lo que en justicia debe con todo lo que se está deslomando con su trabajo, eso también es una falta de justicia.
3: Al igual al igual que el trabajador, si no hace su trabajo, también está robando al empresario. que, que claro también, sí. Hay que decir todo.
0: En los colegios, institutos, en la universidad, muchas veces hay un modo de robar que, que es bastante común, incluso admitido por muchas personas, que es copiar en los exámenes.
6: Uh -huh.
0: Cuando te estás apropiando, sin tener derecho a ello, de unos resultados, unos conocimientos, eso también es un modo de robar.
3: Nuestros alumnos son en Orvalle y en Santa María nos están escuchando, ¿no?
0: Bueno, espero que nos estén escuchando. Yo <risa> creo que, que justo ahí no, no suelen copiar mucho, es decir, que al menos tienen... Pero, pero todo eso se aprende desde pequeñitos. El otro día me contaban de una niña, no, no era en mi colegio, era en otro colegio distinto, pero que estaba celebrando su cumpleaños y entonces llegó una gran caja de bombones al colegio para compartir con sus amigas y cuando iban camino del aula para repartir los bombones, eso que es tan propio y que da alegría, que es dar, porque uh -huh. imitar a Dios dando es algo en positivo del séptimo mandamiento, pues se les ocurrió diciendo, pero tantos bombones tan ricos, nos los vamos a comer todos. Y entonces se metieron detrás de una puerta y se pusieron a comer bombones, a comer bombones. <risa> y allá las encontró una profesora echando chocolate por la boca, to todas llenas de... Les preguntó, ¿pero os los habéis comido? Y, y ellas decían, no. <risa>
3: Que eh, la... la hubiera engullido. Sí, me ha
0: traído esto la avaricia. Cuando has hablado de la avaricia, porque mm. la, la avaricia también se puede educar. Es una cuestión de virtudes a base de, de tomar conciencia y de repetición de actos de compartir. Aunque uno tenga ganas de comerse la, la bolsa de patatas fritas entera, pero cuánta alegría da abrirla y compartir con los demás. Tener conciencia de que eso es un don se puede convertir en un don para los demás.
3: Además, Leiri nos ha traído una... Una, ...una cajita de, de galletas de chocolate... ...a ver si las abre... ...ah, sí, sí, es verdad, <risa> es que hace mucho
2: ruido... ...y luego este ruido... ...y luego Javier Esquina me mata... <risa>
3: <risa> ...bueno, pues eh, yo creo que... ...más o menos eh, hemos dejado... ...sí, perdón, padre ¿vale, Borja... ...sí, no, hay, hay también una cuestión que han citado ellos... ...que es el acoso...
0: ...por ejemplo, toda la cuestión... ...que no son solamente los bienes... ...esa pregunta tan buena que has hecho Raquel... Sobre, sobre que también la dignidad es un don y, y la dignidad se puede fomentar cuando una persona se le dicen cosas buenas, o por ejemplo, a los niños pequeños se les educa para que digan cosas buenas y en los colegios normales o buenos no y en las familias, ves y dile algo bueno y eso a las personas les tira para arriba uh -huh. de la misma manera se puede la dignidad tocar y golpear y dejar a una persona mmm, rota. Pues, por ejemplo, es lo que decías tú, Raquel, del bullying, el acoso en el trabajo, cuando se le hace el trabajo antipático, cuando se busca decir cosas con odio, desagradables, para que la otra persona se sienta mal. Uh -huh. o, o, por ejemplo, las difamaciones, y que puede ser una debilidad que tiene una persona, contársela a todo el mundo. Peor sería el caso de una calumnia, ¿no? Que, que es cuando se dice algo falso de una persona y se le puede colocar una etiqueta que le marca para toda la vida. Sí. Y una idea con la que podemos terminar para, para ver las cosas en positivo. El Papa hace no mucho tiempo ha publicado una carta, una exhortación apostólica titulada eh, Gaudete et exultate. es decir, Alegraos y exultad, que habla sobre la santidad y, y muestra la santidad como una cosa positiva que nos lleva a, a dar alegría a los demás, a compartir, a vivir las bienaventuranzas y la misericordia. La misericordia también es una manera de vivir en positivo el séptimo mandamiento.
3: ahora es el momento en el que la Iglesia nos habla.
0: Jesús nos enseña a dar a cada uno lo suyo. Una vez que le preguntaron sobre el impuesto, dijo aquella frase memorable, «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
3: En el Catecismo de la Iglesia en el 2401 nos dice que el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de la propiedad privada.
0: También el Catecismo nos dice en positivo que el séptimo mandamiento nos enseña a respetar a las
3: personas y los bienes. En el compendio Dice que este mandamiento se debe manifestar en la vida social. La Iglesia nos da luz con su doctrina social.
0: Finalmente, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos habla del respeto de la creación, don de Dios y del cuidado de la casa común.
2: Lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad.
3: Pues es el momento en el cual nos debemos comprometer.
2: Agradecer a nuestros padres por todos los bienes que tenemos en casa, que nos han dado a nosotros mismos y nuestros hermanos, y hacer un uso responsable de todos estos bienes y, en consecuencia, cuidarlos.
1: Seré generoso y trataré de desprenderme de aquello que no uso y puede ser útil a los demás. Si se trata de ropa, puedo donarlo a Caritas, por
2: ejemplo. Donar parte de nuestra paga o sueldo a aquellas personas que lo necesitan y no tienen acceso a ello, como por ejemplo al mismo Caritas, ayuda a la iglesia necesitada, etcétera.
1: Cuando tenga la tentación de quejarme de mis estudios, pensaré que mis padres se esfuerzan y trabajan para que yo me pueda formarme.
2: Y en el caso de que estemos trabajando o estudiando, aprovechar el tiempo de forma diligente y no utilizar los medios que están a nuestro alcance para otros fines que no sean los propios. Y por último, si alguna vez faltado
1: al séptimo mandamiento, lo primero buscaré a un sacerdote y me confesaré. Según me diga el sacerdote, en la confesión devolveré lo que no es mío restituiré los bienes y si no es posible repararé de alguna manera el daño que ha soñado
6: hey brother, a to hey.
0: Llegamos a la conclusión Qué buen momento para recordar que no basta simplemente con no robar, sino darnos cuenta de que hay una destinación universal de los bienes, que el mundo es de todos y que podemos compartir con los demás. En positivo, el séptimo mandamiento nos invita a dar y a darnos a la solidaridad, a tener en cuenta a los demás.
2: Y madre mía, qué cortito se nos hace siempre. Acabamos ya el programa de hoy. Y bueno, como siempre, agradecer a todos los que han hecho posible esta horita de protagonistas Los Jóvenes. En primer lugar, a don David Gómez y don Valeriano Garcinuño por su aportación. Al padre Borja Armada.
0: Muchas gracias.
2: A Raquel Mayo, por supuesto. Buenas noches. Al padre Alfonso Padilla. Rodríguez, Rodríguez ¿eh? Padilla, Leire.
3: muchas gracias.
2: Y aquí, bueno, yo que soy Leire Toledano, pues despedirme de vosotros, daros un montón de, de besos y abrazos y emplazaros para el próximo protagonista los jóvenes y saludar.
3: ¿Has saludado a tu madre?
2: No. Y tu
3: padre también, ¿no?
2: Y a mis padres claro. que siempre lo escuchan, por supuesto. Y a Mónica que te echamos de menos muchísimo, además. Recordar. Que nos encanta que nos escribáis, así que tomad nota. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es. Escribidnos, por favor, correitos que nos encantan. Y bueno, Adri,
3: Adri. escríbenos.
2: Adri, sí, que a ti te, te encanta escribir también.
1: Hey, y así concluye. Protagonistas los jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.